2: oscuridad del cuarto, historia basada en la experiencia de Cynthia Guzmán, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Este hecho sucedió en un pueblo perteneciente a Cuitláhuac en Veracruz. En la actualidad tengo 24 años y dejé de vivir en este sitio. Cuando tenía 10 años, mis padres terminaron de construir la casa en donde viven. Lo que era la cocina se convirtió en una habitación extra. Ahora teníamos tres recámaras y un baño en la parte del fondo En mi familia somos tres hijas y al ser la mayor me dejaron el cuarto nuevo porque era el más pequeño Además de quedar enfrente del baño debo mencionar que era el único cuarto de la casa que no tenía alumbrado por la parte de afuera Por esta misma razón siempre estaba oscuro por la noche Durante las primeras noches que pasé ahí utilizaba una lamparita Me daba mucho miedo al estar en medio de toda aquella oscuridad mis padres pensaban que se debía que eran las primeras veces que dormía sola Pero por desgracia estaban muy equivocados En ese cuarto se escuchaban ruidos y cuando dormía de espaldas a la ventana al closet sentía que alguien me estaba observando La única forma de conciliar el sueño era dormir boca arriba Esta situación duró varios años Me refiero a los ruidos y a esa presencia invisible con el pasar del tiempo terminé ignorando estas cosas e incluso me acostumbré a ellas. Así fue hasta una noche que mi prima llegó a visitarnos. Se iba a quedar a dormir conmigo y en un punto salí para el baño. Cuando regresé al cuarto me dijo que había visto la cara de una niña que se asomaba por la ventana. En ese entonces la casa estaba rodeada de solares y terrenos con bastante vegetación. Mi ventana daba justamente a uno de esos terrenos. A un kilómetro estaba una casa pero nadie vivía allí Las únicas niñas pequeñas más cercanas a la casa eran precisamente mis hermanas A mi prima le dio mucho miedo y se le buscar a mi madre Quien al verla tan alterada intentó tranquilizarla Diciéndole que seguramente fue su imaginación Esto mismo me decía a mí cuando le contaba que escuchaba cosas Por mi parte le dije a la prima que no se preocupara Y que puede ser efecto del cansancio el resto de la noche fue tranquila ya que por primera vez en mucho tiempo no escuché ruidos ni sentí la mirada penetrante sobre mí. Luego de unos días le dije a mi madre que ya no quería dormir en ese cuarto. Lo que ella hizo fue comenzar a hacer oraciones y leer la Biblia dentro de la habitación, ya que es una persona muy creyente. Mis padres me pidieron que hiciera oración con ellos, mientras tanto regaban agua bendita por dentro y por fuera. Rezando por el descanso de esa pequeña que mi prima había visto También terminamos encendiendo una veladora en su honor Mi madre creyó que con eso los fenómenos se calmarían pero resultó lo contrario A medida que se hacían las oraciones la cosa empeoraba más y más Los ruidos ya no se escuchaban en mi cuarto sino en toda la casa La sensación incómoda también la sentía mis hermanas y mis padres también comenzó a visitar la casa un gato por las noches. Encontraba la manera de meterse y se quedaba sentado enfrente del pasillo de las habitaciones. Este gato no parecía comportarse de una manera normal. De hecho, se quedaba mirando un punto fijo sin poder moverse. En el momento en el que veía aparecer a algunos de nosotros, no se asustaba ni salía corriendo. Solo te seguía con la mirada e ignoraba cualquier cosa que le dijéramos. En lo personal, ese gato me daba mucho miedo Por eso no me gustaba ir al baño la madrugada Porque sabía que lo iba a encontrar allí, móvil y mirando el reloj del pasillo Poco después de que comenzaran las visitas del gato Mis incomodidades se incrementaron de una manera espantosa Ya no podía dormir y cuando lo conseguía soñaba con cosas horribles Sentía que alguien se acostaba a un lado de mí Y la temperatura del cuarto, a pesar de ser un lugar caluroso, cambiaba un aire helado era imposible que continuara allí, por lo cual me cambié con mis hermanas y las tres dormíamos en la misma cama. De las noches que más recuerdo, fue un fin de semana. Cuando no teníamos clases al día siguiente, estábamos despiertas luego de la medianoche. Mis padres se encontraban dormidos y nosotras platicábamos tonterías. Pero de pronto escuchamos que algo cayó del techo en un golpe seco. Era como si se tratara de alguna roca bastante pesada. De inmediato sentimos mucho miedo, lo que se nos ocurrió fue llamar a nuestros padres. Tanto fue el escándalo que logramos despertarlos. Mi papá fue a ver qué había pasado y le explicamos sobre el ruido y yo un poco molesto porque pensaba que alguien quería entrar a la casa. Así que le dijo a mi madre que saldré a revisar qué era. Había pensado que tal vez se treparon la barda y subieron al techo. Como había tabiques en la parte de arriba quizás tropezaron con uno y esto ocasionó el ruido.
1: plushcare.com slash weight loss.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Esos es iBota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación.
2: Una vez en el techo no encontró nada. Revisó el terreno alrededor pero todo estaba en orden. No había ni siquiera una piedra alrededor de la casa Entonces mi madre comenzó a preocuparse Diciéndole a mi padre que tal vez era algo de otro tipo Y que lo mejor sería que se metiera porque podía entrar un mal aire Él entró corriendo y nos dijo que ya no nos quedaríamos a dormir tan tarde La segunda noche dormí con mis papás porque me estaba recuperando de una depresión y no querían dejarme sola ya entrada la madrugada nuestro perro comenzó a ladrar y a correr, era como si estuviera persiguiendo a alguien Luego comenzó a rascar la puerta tratando de avisarnos algo y efectivamente el ruido nos despertó De nueva cuenta escuchamos como si algo pesado y hueco cayera desde el techo de la casa Esta vez también escuchamos pasos en la parte de afuera Y a diferencia de la noche anterior mi papá no quiso salir porque intuyó que eso no era normal nos dijo que parecía más bien un agual que estaba rondando la casa, ya que habíamos escuchado de otras personas que un agual estaba merodeando por el pueblo. Otra de esas manifestaciones no me tocó a mí, sino a mis padres. Nosotras nos habíamos quedado a dormir con mis abuelos, así que se quedaron solos. Estaban viendo un partido de béisbol a eso de las 7 o las 8 de la noche. Ya estaba oscuro, pero no se podían ir a dormir. En eso empezaron a azotar la puerta de la entrada de forma violenta Mi papá le dijo a mi mamá que seguramente se trataba del perro que se había acostado fuera de la puerta y se estaba rascando o algo por el estilo La respuesta de mi madre lo dejó helado, ya que el perro se había quedado con nosotros en la casa de mi abuela No se les ocurrió hacer otra cosa que ponerse a rezar e irse a dormir con la incertidumbre de no saber qué era lo que los estaba acechando a raíz de todo esto, mi madre empezó a frecuentar un grupo religioso e ir a las misas de sanación y liberación. Le recomendaron hacer ciertas cosas como bendecer la casa, poner veladoras y pedir por las almas que no tienen descanso. Las cosas se calmaron por un tiempo y por eso regresé a dormir a mi cuarto. Para ese entonces ya había entrado a la universidad. Pero no tenía ni siquiera un año durmiendo allí cuando de nuevo comenzaron las manifestaciones de los sucesos extraños. Aparecían animales muertos o vómito debajo de la cama La presencia en la habitación era más agresiva Incluso hubo ocasiones en que amanecía con moretones y rasguños Como era evidente que algo no estaba bien Mi madre le pidió a las personas del grupo que fuera a hacer un exorcismo a la casa Yo, a pesar de ser muy creyente en Dios, no creía mucho en estas personas De hecho, para mí el hombre que hace oraciones era un charlatán lo digo porque una vez que acompañé a mi madre en sus sesiones, el hombre comenzó a decir cosas sobre mí como si las estuviera adivinando. Pero yo estaba consciente de que cada una de esas palabras era mentiras. Pero no lo descubrí ni nada y le hice creer que tenía razón. Uno de sus embustes fue decir que yo era virgen y que estaba libre del pecado. También que mi pareja era mala para mí. Terminé saliendo con él un tiempo y descubrí que se inventaba este tipo de cosas porque le gustaba meterse con las muchachas que se acercaban al culto. Así que sé bien lo que hablo cuando digo que sus proposiciones no tienen nada que ver con el amor a Dios. En fin, era un fraude pero mi madre tenía mucha fe en ellos. Como a todos nos había pasado algo, toda la familia estuvo presente. La reunión se hizo en el cuarto porque parecía que toda la negatividad provenía de este. Echaron alcohol en el suelo en forma de cruz y empezaron las oraciones Había cuatro personas orando y una tenía supuestamente visiones El otro don de lenguas y otro podía solicitar ayuda espiritual Ellos dijeron que mis padres, mis dos hermanas y el líder del grupo tenían el don de expulsar demonios Y que era importante que permanecieran todos juntos Yo estuve algo apartada viendo todo ese circo Llegó la noche y entre oraciones y rezos y a mí me pidieron que me recostara en la cama Mientras tanto todos se encontraban alrededor mío Lo que pasó a continuación se lo atribuyó más a la fe que se sentían los presentes que a otra cosa En medio de las oraciones empezaron a escuchar voces en la casa Pero teníamos la orden de no abrir los ojos escucháramos lo que escucháramos la que tenía visiones dijo que veía a una niña pequeña dentro del cuarto pero que la estaba acompañada una presencia muy maligna. Media hora después, en donde escuchamos ruidos espantosos y soportamos una sensación de pesadez y víveras oscuras. La curiosidad de mi hermana pequeña le ganó y terminó abriendo los ojos. Dice que vio la sombra de un señor con sombrero que nos estaba observando desde el baño. Fuerte del susto volvió a cerrar los ojos y media hora después todo terminó. El guía nos dijo que la niña pequeña se ve retirado para descansar en paz y que el hombre del sombrero ya no podía entrar en esta casa. Yo seguí viviendo un tiempo más con mis padres hasta terminar la universidad, pero ya no me quedé en esa habitación. Algunos meses después de que me fuera, mis padres tuvieron que llamar a un sacerdote para que bendijera la casa y e hiciera una oración. Mi mamá dice que no fue porque hubiera algo, sino más bien como una prevención. Y aunque he ido a visitarlo, ya no me quedo en ese cuarto sola. Yo pude liberarme de esa maldición, pero mis hermanas en confidencia me han dicho que parece que aquellas entidades continúan allí. Y que muy difícilmente van a abandonar la oscuridad del cuarto. El miedo a la oscuridad es algo que muchos sufrimos de pequeños. Con el tiempo lo superamos y no obstante para ciertas personas como las protagonistas de la historia, el miedo no se marcha del todo. Y quizás el miedo a ella nunca se vaya, sobre todo por las cosas extrañas que habitan en ella. Y ahora les pregunto, ¿todavía le tienen miedo a la oscuridad? Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.